0: Muy buenas noches, estamos aquí en un nuevo programa de cine continuado, mi nombre es José Tripodero, frente a mí Martín Gataldi, ¿cómo estás Martín? ¿Qué tal José? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien, de vuelta haciendo el programa este, con la dinámica y, habitual, ¿no? Correcto, así es, y, para, para bien y para mal. Sí, exactamente, ustedes podrán Decidirán. decir exactamente qué es lo bueno, qué es lo malo. Eh, lo bueno... Con seguridad es la presencia de Edu operando, ¿no? Sí. Por supuesto, las manos mágicas. <risa> calidad, eh, garantía de calidad. Calidad, calidad. Eh, bien, hoy tenemos un programa variadito vamos a tener un invitado en el próximo bloque, vía Zoom, eh, pero ahora... Hablando eh, de calidad. Exactamente, de calidad tenemos acá, Bodeo al Azul, eh, este, el el Isir, podemos decir, como este, bien lo diría el querido Coco Basile. Este, usted igual en San Lorenzo no muy querido, ¿no? Se fue medio. Eh, no, lo que pasa es que le está identificado con Huracán. No, eh, pero digo cuando fue técnico, quiero decir. Y
1: medio chantún
0: <risa> Claro, no, yo que soy de Boca lo, lo disfruté mucho más, pues bueno. Este, no, eh, hizo fue un muy bien.
1: Trabajo a menos. En claro, San Lorenzo, claro. Sí, claro. Sí, no, 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 se involucró.
0: No era la mejor etapa del Coco, ¿no? Porque había dado después del 94 medio que quedó boyando, porque fue al Atlético de Madrid, le fue mal. Sí, también fue... pasó por Racing Mal. Sí, en esa sí, época sí, todo, sí, sí, mal. Bueno, pero no estamos acá para hablar de fútbol Sino para hablar justamente del mejor vino mendocino Que es Bodega al Azul Ustedes pueden entrar a su página web Que es bodegalazul.com O sino también en su cuenta de Instagram Que se llama Bodega al Azul Muy bien, acompañado de este Malbec Vamos a ir también con un clásico, ¿no? Un personaje clásico de la historia del cine
1: Una, una gran efeméride que tenemos sí.
0: para el día de hoy Porque
1: un 30 de mayo... Hace apenas dos días, sí. pero de 1896 nacía en los Estados Unidos Howard Hawks, eh, nada menos, ¿sí? uno de los eh, realizadores más importantes, por lo menos del periodo clásico de, de Hollywood. Sí, claro. Eh, bueno, dotado de una versatilidad impresionante y autor de numerosas obras que al día de hoy siguen siendo eh, admiradas sí. y
0: estudiadas. Sí, para mí cambió el paradigma, o, o podemos decir que sentó cierto paradigma para el western, ¿no?
1: Sí, y, y varios géneros. Mira, dirigió sí, 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 sí. un total de 47 films. Cuando dirigía, eh, poseía un control absoluto de todos los aspectos sí. de la producción, la dirección, y también intervenían los guiones. sí, O al menos eso es lo que él pretendía, tener el, el control eh, absoluto. Exacto. Tenía como a forma de lema, él decía que había 10 mandamientos en el cine, de los cuales los nueve primeros eran entretener, entretener y entretener. Bien. ¿Sí? Se centraba mucho en los actores eh, y se proponía en, en el rodaje eh, tener la menor cantidad posible de tomas ¿sí? para preservar sí. la, la naturalidad en la interpretación. Exacto. ¿Sí? Un, un buen sistema. Sí. Eh, aunque por lo menos no, no se. Eh, expidió um, abiertamente acerca del feminismo, sí. eh, fue el que popularizó un arquetipo de mujer independiente y fuerte, algo uh -huh. que nunca se había hecho en la década del 20, eh, por lo tanto se considera una rareza, fue un verdadero pionero, sí tenía mucho sentido del humor y quizás en, en ese humor él eh, tenía como recurso una... Inversión cómica de los roles sexuales O de los roles de género, mejor dicho eh, Quizás tenía que ver con eso Pero claro. sus personajes femeninos eran, eran Tenían una presencia muy importante sí, 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 sí. Bueno, cuidaba mucho El ingenio en los diálogos Y su fuerte era la habilidad narrativa Y la dirección de actores Encontraba la química Entre grandes duplas Y en su película eh, dominaba mucho La camaradería masculina uh -huh. Y el sentido del honor
0: Exactamente eh, bueno, ahí solamente vas a nombrar unas películas Pero hay una que me parece que es como... Hay una que es clave sí. Pero mira, quería este,
1: destacar Algunos clásicos, separándolos en, en distintos géneros, Porque justamente como hablamos de versatilidad es porque ha abarcado prácticamente eh, todo Todo lo que se puede hacer en el cine Solo vamos a nombrar algunas Por ejemplo, en cine negro Tiene Scarface de 1932 ¿sí? Aquella versión con, con Paul Mooney claro. Extraordinaria eh, víctima de la censura esa película Sí, por supuesto, pero bueno, Haze, Sí, claro. exactamente eh, Tener o no tener Obra maestra Sí, con la dupla De, de Humphrey Ward Y Lauren Bacall Una de las mejores duplas De la historia del cine Que eh, vuelven a repetir En El sueño eterno Adaptando a sí, Chandler sí, Nada sí, menos sí. Y eh, Después en comedias Mirá Dos elegí La adorable revoltosa Con Cary Grant Y sí, Katherine Hepburn Gran película y quizás la mejor película de Marilyn Monroe, Los Caballeros las prefieren rubias.
0: Ni hablar. Una, sí. Para mí, eh, pocos finales como el de esa película. Bueno, eh, Marilyn Monroe y Jane Russell, ¿no? Como sí, protagonistas,
1: claro. estas mujeres, este, la, bueno, imponentes. ¿no? Las dos
0: bombshells, probablemente la más grande de la historia del cine. Sí, casi, sí, sí. ¿no? Y bueno,
1: sí. así con papeles bien manipuladores, sí, sí, eh, sí, empoderadas. Sí. La verdad que este, grandes comedias. En el Western elegí algo que se suele denominar la, la saga de los ríos, aunque sí. no, es, no es exactamente una saga, pero comparten nombre, Río Rojo, de 1948. Todas son con John Wayne. Río Bravo, del año 59, la película favorita de John Carpenter. Sí, claro. Y de muchos. Sí. Y eh, Río Lobo, de 1970, que fue también su, su última película.
0: Sí, de Río Bravo... Carpenter tomó la estructura para Salto al 313 y, y otras más, ¿no? La niebla, sí. este, el príncipe eh, de las tinieblas, eh, demás. Los fantasmas de Marte. Los sí. fantasmas de Marte, claro. Eh, seguramente era esa la que querías nombrar, ¿no? Sí, 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 porque ese, para mí además, no solamente para las películas de Carpenter, para la noche de los muertos vivos también, ¿no? Claro, de, sí. Esta, este high concept, podemos decir, como dicen los yankees, que es... Eh, Tomar una premisa base que te puede servir para incluso diferentes géneros. Sí, una premisa que se puede explicar en una oración. Claro, exacto. Gente atrapada en un lugar. Asediada. Asediada por un peligro otro eterno, grupo, sí. claro, un peligro afuera que quiere entrar. Es muy básico. Y fíjate la, la calidad de las películas, porque uno puede decir, bueno, pero las películas que tomaron como copia esta premisa son igual de buenas digo porque sí. este... es que funciona, funciona sí funciona funciona bien pasa sí. que hay un montón de películas más eh, que más cuestionables quizás acá estamos nombrando la noche de, los de motos, buenas, vivo, sí. la niebla pero este por lo menos son ejemplos de cuando vos tomas una premisa por más que ya se haya utilizado muchas veces puedes hacer algo bueno igual se le pones ingenio y algún halo de novedad. Totalmente de acuerdo, sí.
1: Eh, bueno, a propósito de Río Bravo, por ejemplo, el, el legendario guionista Robin Hood, que vio toneladas de cine, eh, se expresó, dijo que si se le pidiera que elija una película que justificase la existencia de Hollywood, sería esa, ya que expone, según él, casi todas las virtudes del clasicismo cinematográfico estadounidense. Totalmente de acuerdo. Coincido. Bueno, Trantino la nombra mucho. Sí, claro. Pero volviendo a los géneros, también en el terror y la ciencia ficción produjo El Enigma de Otro Mundo, pero en realidad se dice que la dirigió. En los créditos figura Christian Niby, un NN, un director de oficio. Sí, hizo otras
0: películas, pero bueno, uno quiere como atribuirle todas las cualidades que tiene esa película a la mano de Hawks. Sí, ¿no? ni hablar. Este, pero bueno, es, es eh, un, un caso parecido al de
1: Postergate, incluso claro. más, más pronunciado, yo diría, porque es como figura como director no acreditado. Eh, claro, claro, claro. claro. Eh, Spielberg no es un director no acreditado no, 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 de, de Postergate. Eh, bueno, se cuenta que John Ford, amigo de Hawks, después de haber visto Río Rojo y refiriéndose a John Wayne, dijo... Nunca pensé que este hijo de puta supiera actuar. <risa> y de hecho, a partir de esta película, John Ford le da más profundidad a los personajes de Wayne. Claro. Este, cosa que antes no había hecho. Este, eran personajes totalmente planos. Más corazón
0: que odio después, pues, ¿no? Porque sí, es posterior. Claro, sí, sí, sí. sí claro, porque esta claro.
1: es la, la primera de, de esas de los ríos. Claro, claro, claro. Así que, bueno, a pesar de haber rodado algunas de las mejores películas de la historia del cine, o algunas de las más sí. interesantes no ganó ningún Oscar, aunque recibió la estatuilla a modo honorífico. Sí, que es medio como la, la culpa, ¿no? Claro, que sí, La sí. que le dieron a
0: Hitchcock, digamos.
1: Es que, eh, bien nombrado Hitchcock, porque es uno de los tantos este, directores que fueron valorados posteriormente a su obra, ¿no? Por eh, la industria. Sí, sí, Por claro. la crítica, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, no, no, no por eh, los espectadores. Exacto. Pero, pero bueno, ese Oscar, Porque eran películas
0: populares, muchas, las de Hawks.
1: Ni hablar, sí, sí. sí, sí todas taquilleras. Este, ese Oscar lo recibió en el año 75 como reconocimiento a toda su carrera sí. y fallece en, en el año 77 a los 81 años eh, Howard Hawks, un maestro absoluto. Sí.
0: yo te, mira, eh, justo hoy escuché una anécdota de Hawks con William Friedkin, que le cuenta a William Friedkin, que salía con la hija de Howard Hawks. Un Bien. día eh, va a comer a la casa William Friedkin y eh, Howard Hawks le pega la, la toma, acá tenés unas camisas de hombre. Este, eh, y después en una charla eh, freaking ya había hecho Los chicos de la banda del año 1970 una película muy linda sí. digamos, que quizás no se parece mucho a la filmografía el, que el vino serio, después claro, ¿no? sí. y ahí acá hay algo muy interesante porque freaking cuenta que Howard Hawks le dijo este, deja de hacer esas películas de marica hace una película de verdad una película de hombre lo que vos tenés que hacer es poner Dos o tres tipos mal, dos o tres tipos buenos contra un montón de malos. Eso es lo que vos tenés, vos tenés esas películas. Y después uno va a buscar. Eh, las películas que hace Fred tiene un poco sí está, Estoy de acuerdo, digamos. Tomó nota del consejo. Tomó concepto, nota. Sí. Este, de hecho, él dice, este es muy cierto lo que me dijo en ese momento, La ¿verdad? Yo lo tomé, este, dejé de tener como esa mirada hacia un cine más europeo. Eh, y empecé como a tomar un poco más el cine con el que African se lo identifica un poco más que podría ser el cine Pequimpa sí, el este... nuevo cine americano claro quizás, sí. pero todavía un poco más crudo incluso no sacando El Exorcista que es probablemente su película más grande de estudio pero digo un año después de Los Chicos de la Banda se contactó en Francia claro no que es una película Polémica, divertidísima y excelente y ambigua y amoral y demás adelantada a su tiempo adelantada a su tiempo ni hablar en muchos aspectos no solo en la historia sino en la fotografía y demás eh, pero bueno la anécdota acá es que Hawks probablemente ya en el 70 era un señor muy grande y este eh, quejoso probablemente Sí, este. sí, lo
1: imagino con, con ese carácter Pero bueno, muy, muy admirado por, sí, por otros claro. directores Eso es importante, muy, muy influyente eh, Como Peter Bogdano Bichy, sí, bueno, todo, Toda claro, esa generación de, claro. de nuevo cine americano claro. miraba muchísimo a Hawks Exactamente. Y también lo miraban en, en Europa ¿no? Creo que sí. es, es ahí donde se lo rescata
0: Exactamente, así que bueno Los invitamos a ver eh, cualquier, cualquier de película que, de Hawks sí. Además de los clásicos que acá nombró Martín. Bien, vamos a ir a la primera canción, porque después va a venir el señor Matías Sorta a hablarnos de sus libros y demás cosas vinculadas al cine. Vamos a escuchar a la querida Alanis Morissette haciendo Hans Klein, o la canción de Messi. Este, prestemos la atención. Ya, so voló. Muy bien, segundo bloque de Cine Continuado. Mientras esperamos a Matías Horta que se conecte vía Zoom ¿eh? este, para que nos hable un poco de sus publicaciones ya que este, lanzó este año un nuevo libro que es el volumen 2, el canon del cine norteamericano junto al periodista también Freddy Fredlander con... Eh, el sello de A Sala Llena, que eh, está también editando ya hace un tiempito varios libros de cine. Cada eh, vez más, ¿no? Sí. sí, cada vez más, cada vez más. La verdad es que muy bien, además dentro de un panorama complicado para la, para la industria editorial, ¿no? Bueno, vos que estuviste en la feria del libro, seguramente... Se vio, se vio, eso, se sí. Se hablaba precios, bastante el tema, muy ¿no?
1: caro sí, sí, el, sí. el costo... De, del papel es claro exacto, exacto. pero pero bueno eh, Matías entiendo que es fundador de de Asalallena. sí sí sí
0: uno de los dos, tres fundadores el otro es este José Luis Lorenzo eh, que estuvo en, en, perdón en Cannes hace poquito cubriendo para, para la página la verdad una cobertura muy buena de, del sitio este con mucho esfuerzo por supuesto porque como ustedes sabrán tenemos un problemita con el dólar acá en, en Argentina, no, no sabía, no sabía. Y, y viajar eh, para hacer coberturas es muy complicado. Ahí lo estoy viendo a Matías Sorta, este, vamos a esperar a que se conecte con el audio. Este, perfecto. Ahí lo saludamos a Matías, ¿qué tal? Matías, ¿cómo estás? Te saludamos acá a José y Martín.
2: Hola, José, la Martín, ¿cómo estás? Eh, antes de empezar por el de fondo. Eh, sí, hubo como unos sabotajes así dignos de Snake Plisken, pero ah, todo, todo bien acá, por suerte, acá conectado.
1: Bueno, bien. Es, este... Escape de Buenos
2: Aires. Claro. <risa> sí, algo por el estilo.
0: Bueno, ¿cómo estás? Te, este, te enganchamos justo en un momento de, de publicaciones, de una nueva. de un nuevo desafío que es. El volumen 2 hablábamos de El canon del cine norteamericano, un libro que coescribiste con Freddy Friedlander y tengo conocimiento que hicieron un trabajo de investigación importante que les llevó tiempo. Estamos hablando de un libro que tiene 522 páginas, ¿no? que es bien voluminoso. Eh, contanos un poquito de qué se trata, de qué periodo a qué periodo va...
2: Sí, el Canon eh, es un proyecto de tres libros, eh, bueno, que justamente está a cargo hoy de Freddy. El primero salió el año pasado, que abarca desde que arranca el cine en, en general hasta 1959. Después, eh, bueno, ahora justo hace poco salió el que, ahora, el, el que compete ahora, el volumen 2, que va de 1960 hasta 1989. O sea que ya agarra una época con, con un cine con el que nos criamos. ¿no? Claro. Podemos decir.
0: Este, la etapa la tenemos a eh, Ellen Ripley, a Sigourney Weaver, en Aliens, eh, la, eh, la segunda parte, ¿no? Eh, ¿Cómo hicieron para seleccionar el corpus de películas? A mí me interesa mucho eso porque digo, tenés, por más que el libro sea de 522 páginas, a partir del periodo que estás contando tenés un montón de películas, un montón de directores. ¿Cómo fue ese trabajo de selección? Digo?
2: Muy intenso. Eh, ya de por sí, bueno, la premisa siempre fue el tomar lo más canónico ¿no? del cine eh, de Hollywood, el cine estadounidense. Eh, así que ya a partir de ahí ya teníamos más o menos un... Desde dónde, digamos, tomar, digamos, o sea, las películas más canónicas, pero los, todos los libros están encarados a partir de eh, directores. O sea, ta, la, la estructura es así: es, cada capítulo comprende una determinada década, va década por década esto, y de, dentro de cada capítulo hay subcapítulos dedicados a directores, a los directores más canónicos, ¿no? Los más representativos, ¿no? De ese, de ese periodo. Y bueno, en el caso del primero libro, y es el segundo también, un poco, tiene se, también se detiene en, en actores, ¿no? Por ejemplo, bueno, Babe Davis, ¿no? John Crawford, John Wayne, ¿no? Ya que se lo un momento. Eh, pero más que nada en los eh, directores. Eh. Así que a partir de, de ahí, de directores más canónicos, en sus películas más canónicas, ahí a partir de ahí es donde tenemos más o menos, sirve como para dar un idea que eh, cada, cada, toda esta época, todo lo que es el cine estadounidense desde que arrancó hasta, hasta ahora, porque el volumen 3 que va a salir dentro de unos meses va de 1990 hasta la actualidad, va en realidad hasta 2022. Así que, digamos, a partir de lo canónico, ya lo canónico es como la premisa, digamos, de los tres libros y eso ya permite establecer más o menos una, qué es lo que vamos a tomar ¿no? de, de cada uno y a partir de los directores y eso. Y, a, y además hay capítulos... Hay algunos eh, subcapítulos también que tienen que ver con misceláneas, que también están estructuradas por décadas. O sea que son películas de, por ahí, de directores que hicieron o una película así representativa, o por ahí, qué sé yo, no tienen una filmografía así como muy, muy brillante, pero sí tienen alguna perlita para destacar. O en algún caso, no sé, un director que hizo una sola película, esa sola película claro. es este, realmente así para, para que figure. Así que, y así tenemos... Hay varios casos ahí, por ejemplo, que es así. También ahí depende, por ejemplo, ubicamos por ahí cuando si también directores que por ahí no, qué sé yo, tenían por ahí al, no tienen tantas películas canónicas, pero sí si algunas. Perdón por el ruido. ahí. No de, no no, adelante nada,
0: adelante adelante adelante. Y,
2: adelante. y, y así que por, y, a, y a partir de ahí podemos tomar algunas. Por ejemplo, el volumen 2 por ejemplo, eh, tenemos un caso como el de Rambo la película dirigida por Ted Koch, que es un gran director que tiene, recordemos, una filmografía interesante, si la ponemos a revisar, pero Rambo es como la que sobresale, ¿no?, por sobre el resto, en lo que se refiere al cine de Hollywood, ¿no?, porque claro. recordemos, el tipo en Australia, digamos, tiene películas realmente muy, muy, muy destacables, pero que acá no tienen cabida porque, bueno, estamos tomando ya todo lo que hicieron, que pueden ser directores extranjeros, pero lo que hicieron ahí al amparo de Estudios de Hollywood, o en coproducciones, en todo caso, como, bueno, por ejemplo, la historia sin fin, en caso de que es en la coproducción entre Alemania, el ¿no? de Hollywood y Alemania, que está Wolfgang Petersen, es el, el director, y bueno, sí. ahí en ese caso entra, o Paul Verhoeven, que con conquista sangrienta, o Flesh and Blood, ahí, claro. ahí entró. Y ahí pudimos meter, meter a, a Verhoeven a partir del, del libro 2, en el 3, por ejemplo, bastante más. <risa>
1: Eh, Matías, excelente la, la premisa de, del libro, eh, te quería preguntar si entre estas colaboraciones hay alguna eh, conexión con Argentina, por ejemplo lo que hizo Roger Corman o, o Highlander, bueno, este, vos me dirás.
2: Sí, bueno, justo esas conexiones argentinas, bueno, lo de, lo de Corman, eh, si yo escribí de Corman en el volumen 2, está más centrado en las películas, por ejemplo, las de que hizo de... Bueno, el hombre de los, ojos de, rayos, de los ojos de rayos X En las películas adaptaciones de, de cuentos sí. de Poe ¿no? Con Vincent Price Más en ese tipo de películas El de argentino nos, en este caso no se toca De hecho hay un director específico Que está en el volumen 3 Que, bueno, estrena película en un par de semanas Y ese tiene subcapítulo propio en, eh, Pero después está Fregonese Bueno, en el, en el volumen 3 sí, claro. en este caso como él, él ahí está, está presente, como ¿no? una presencia argentina ahí, eh, que se destacó en Hollywood ¿no? en, ese, en, ese, en, los años, en los años 40, 50. Y acá mucho tanto no hay así de referencias ¿eh? de conexiones eh, argentinas, eh. pero sí en, en esos casos. ¿sí? Eh, y después, bueno, por ejemplo, en el 3, no sé por qué siempre terminamos hablando del 3, el 3 lo comentábamos. Eh. No,
0: no, está bien, está bien.
2: Y, y ahí te, también, por ejemplo, está la conexión de, de Carlitos por ejemplo, hablamos de Palma que bueno, de Palma empezó claro. sí, claro, de Palma sí. a, partir, a partir del 2 y sigue en el 3 y ahí está lo de Carlitos Güey, ahí se cuenta un poco de la conexión argentina tato, 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 ahí con Porcel, ahí con Vigo Mortensen ah,
1: es decir que el, el libro eh, estrictamente termina en el año 89 y si el director eh, prosigue con su carrera, eso lo veremos
2: en el volumen 3 Sí, sí, tal cual por eso están... Mm. Eh, eh, sí, se arranca, por ejemplo, con un director es uno, parte uno, después ese director en la DICA del siguiente dos, por ejemplo, no sé, de Palma justamente. En los 70, que arranca en realidad los 60, pero tomámoslos a partir de los 60, de Palma 1, en los 80 de Palma 2, en los 90 de Palma 3, y así después hay, hay un par de casos ahí de directores que los arrancan en la, el volumen uno y terminan en el 3. Uno es Kubrick eh, y después el otro es Lumet. También es, claro. tiene que, que con lo justo con lo justo llegan a estar en, el, en, los tres, en los tres libros.
0: Claro, claro, tenés ahí como una particularidad sí. de. Sí, justo Lumed y Kubrick son tipos que empezaron haciendo películas en los 50 y se extendieron hasta. Bueno, en el caso de Kubrick hasta el 99, pero en el caso de Lumed incluso llegó al siglo XXI, lo cual es un montón. Eh, un tipo muy prolífico. Eh, bueno, te quiero llevar eh, Porque bueno, no es tu primer libro este. Tenés libros escritos en solitario este, Y acá, bueno, estamos, estás hablando de, de un libro que abarca Gran parte de, de la historia Del cine hollywoodense eh, Por supuesto Ahí dentro está Carpenter Y está Cronenberg Autores sobre los que vos escribiste en, en solitario eh, hablamos con Martín acá que volvió a salir el, eh, el libro de Carpenter, Encerrados toda la noche, pero con una nueva edición. Contanos un poco de qué es lo nuevo que trae, sobre todo para quien por ahí ya tiene el libro, como nosotros, pero queremos adquirir el, la, la nueva la nueva edición que trae de nuevo, qué cosas cambiaron, qué yo, le pudiste agregar. Yo lo tengo firmado, eh, por ah, metidas, espectacular. Eh, una yo frase. lo tengo, sí, lo, algún día lo tengo que cruzar y el, se lo tengo que hacer firmar. Pero contanos un poquito de la nueva edición
2: la nueva edición en realidad es, un, es casi en un 95% un libro nuevo. Sí. sí yo no, no la verdad es que nunca había quedado muy convencido, casi convencido, como había quedado la primera edición. Saben que bueno, fue el primer libro ahí sobre, sobre cine. El primero que publicaba Cuarto también, ¿viste? Claro. Son primeras veces, a no, a no ser que seas Orson Welles, nada, te va a salir, ¿viste? Genial, ¿viste?
0: Y incluso eh... así tampoco después le fue tan bien, digamos, no fue tan tranquila, digamos, la vida de Orson Welles, así que mejor no ser Orson Welles.
2: <risa> Total. Así que, bueno, el asunto es que, sí, por supuesto, siempre, yo siempre veía el libro y pensé, uh, me encantaría poder, este, tener la oportunidad de poder hacerlo nuevo. Eso se daría, ¿viste? En caso de que el libro, bueno, cuando se agote, pensaba, cuando se agote, bueno, por ahí está la chance de poder revisarlo bastante. Y bueno, el asunto es que el libro, bueno, que salió publicado en 2012, para el 2018 ya estaba virtualmente agotado, ¿no? O ya estaba en vías de agotarse. Sí, sí, sí. sí. Y yo inmediatamente, inmediatamente yo no pensé, wow, excelente, sino pensé, hay que, hay que tocarlo, hay que corregir todo, hay que, hay que reescribir, ta 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 ta, así que enseguida pensé en eso, y yo empe empecé a tomar todo de lo que había que cambiar, ta, ta. Eh, Y así que a principios de 2019 nos juntamos con Mariano, él tenía algunas cosas, hay eh, que también, un par, una carilla de cosas eh, que había que modificar, yo tenía como 50 carillas de cosas a modificar, eh, y no, él por supuesto es el vamos, Mariano González H, me refiero al editor de Puerto sí, claro. es un capo total, y me bancó en, una vez más en esta iniciativa de reescribir casi todo el libro, porque fue una reescritura realmente salvaje, por eso demandó años, eh, pero me parecía que tenía que quedar un libro mejor, y sin, no, 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 no importaba cuánto demoraba, de hecho, el anterior se escribió muy rápido y eso en parte bueno, se ve en el resultado final. Esta vez quería tomarme más tiempo. Bueno, ya también que tenía más experiencia con el libro de Cronenberg y más, pero con lo que aprendí, el prim la primera edición del de Carpenter y más, el de, el de Cronenberg, eh, ya con eso me dije, bueno, tengo que hacer algo todavía mejor que eso, ¿no? Y por eso la escritura demandó años, también que se extendió más de la cuenta. De hecho, la idea era poder sin quitarlo en los tiempos de la pandemia. De hecho, el chiste de Mariano era estás con encerrados encerrado, ¿no? Claro. Eh, pero, pero no, ni eso. Igual en la, la pandemia no paré, por suerte, y así que por eso fue, fue bastante despacio también el proceso, pero después por suerte corrió y corrió bastante bien, y por eso pude revisar, porque la, era, era, había que revisar todo, no revisar, reescribir. De hecho, quedó no, muy dos párrafos un párrafo igual que igual se modificaron de cada capítulo eh, capítulos como el de, el de atrapado y se lo reescribí completamente después hay capítulos nuevos por ejemplo de Elvis de Someone Watch me sí. de Body Bugs. en un mismo capítulo están los dos de maestros los, los, Maestro los dos de maestros horror. del horror los capítulos que hizo para la serie Maestros del Horror del unitario eh, perdón estoy yendo para cualquier lado con esto de ahora no no tranquilo tranquilo y Así que sí, fue algo bastante intenso Fue como revisar mucho y mucho Esta vez más exhaustivamente las películas eh, La premisa más o menos Seguía siendo similar a la del libro original Pero ya más ordenado todo Y ya tratando de tener Un eje ya más específico Que tiene que ver con el aislamiento o sea, De hecho, está mucho más desarrollado Lo que es el capítulo o sea, Contando los orígenes de él eh, es, es Porque ya... ¿Viste como Bueno, el Cronembre merece lo mismo, ¿no? Para más o menos darte cuenta de, de qué va la obra, ¿no? Del tipo, tenés que claro. ir al principio de todo, ¿no? Es medio como un trabajo de psicólogo casi. Ahí <ríe> está la clave de todo, ¿no? Y ahí podemos descubrir que, por ejemplo, el tema del aislamiento... No digo encierro, ¿no? Sí, oh, aislamiento, ¿no? Sí. En el tema de Carpenter es algo que ya estaba presente desde que era chico. Y también ahí se desprenden cuestiones, ¿no? Como el tema de las autoridades, el rol de las autoridades, ¿no? Y... Eh, y después el tema ¿no? de, de la, la naturaleza de la amenaza y cómo puede tomar las apariencias que parecen más naturales, ¿no? más, más cotidianas claro. Así que muchas de esas cuestiones, eh, y también por supuesto la cuestión más eh, cinéfila ¿no? que es algo, y literaria también Que es algo muy presente en la obra de Carpenter, así que la idea es que tuviera un eje claro, como si lo tenía el de Cronenberg que, que no lo tenía la primera edición de encerrados, era que tuviera un, un eje central. En el caso del de Cronenberg, es el cuerpo, es como la, la línea directriz, ahí es como donde arranca sí. todo, ¿no? Y a partir de ahí tenés un montón de cosas. Y acá, bueno, todo partía del aislamiento y ahí tenemos cuestiones como, por ejemplo, bueno, contaba la amenaza a las autoridades y también lo, la figura este delantero, del de esta, esta persona, este individuo que tiene que enfrentarse esta, a esta amenaza que queda. Ahí aislado y tiene que enfrentarse a la amenaza para sobrevivir, y ahí nace la figura delantero. Y también cuáles son los, el rol de los aliados también. ¿no? Eh, así que, como hay varios, hay como varias A en este libro: los a, amenazas, aislamientos, eh, autoridades. Así que, eso es eso. El tema del, del análisis es mucho más. Eh, la idea es que era que fuera mucho más claro mucho que el que uh -huh. en el libro anterior, que está todo como muy desordenado, sí, muy desordenado, tirado así nomás. Y la idea era que tuviera. Que fuera un poco más claro y mucho más detallado. Así que por eso se sí, le diera que quedara un libro, por eso quedó un libro más voluminoso también. Tiene más de 250 páginas, el anterior Bien. tiene 144, por ahí.
0: Ah, es un Así libro que, completamente nuevo casi, te diría.
2: Claro, total, y tiene, bueno, bibliografía también, o sea, todos los detalles también. Las bibliografías están al final más detalladas. El tema de las entrevistas Bueno, la de Carpenter está más mechada dentro del libro Y también las entrevistas nuevas también Por ejemplo, a Austin Stoker, que es el protagonista de Salto del Precinto 3 El, sí. el negro, recordemos que es Bishop. Y, y también a Sandy King Que es la esposa y actual productora Ya desde hace décadas De, claro. de Carpenter Así que fue un ver, que fue genial Poder dar con ellos Y poder incluir esas eh, entrevistas en el libro Así que la verdad que Bueno, o, o, la verdad que yo Por lo menos sé que esta vez Traté de que quedara lo mejor posible, ¿no? Uh -huh. eh, pero, qué sé yo, eh, eso, eso, por lo menos sé que traté de hacerlo lo mejor posible, eso, y eso es algo que no se, que veo que no se refleja en el volumen 1. Eh, eh, Matías, la, lamentablemente no hubo si eh,
1: nuevas películas para agregar de Carpenter, pero eh, yo te quería preguntar específicamente por la entrevista, cómo fue en su momento charlar con, con el maestro.
2: Fue tremendo, sí, Es algo que todavía no puedo creer, la verdad. ya se van a cumplir un nuevo aniversario, como, sí, 13 años más o menos, porque fue en 2011, Cuando, porque, se dio, porque se había estrenado Atrapada, ¿vieron The World? Sí, la película, claro. la, hasta ahora por lo menos última película de él, y ahí por suerte se dio por la, medio de la distribuidora, la fenecida lamentablemente Distribution Company, y bueno, se dio la chance de poder hablar con él, por suerte dio entrevistas a varios medios argentinos, y la verdad que no, no lo puedo creer, yo me acuerdo sí, de lo que fue esa conversación, fue realmente eh, algo único, ¿no? no Es algo que sí. es como hablar casi con, con Dios prácticamente, una locura, y así que es, es muy, muy loco y así que por eso... Y a la hora de... quise, por supuesto, para el volumen 12 recuperar esa entrevista Pero no está tan a palo seco como en la anterior y al principio Sino que está más... las respuestas están más, están más mechadas en cada capítulo eh, Más o menos algo así había hecho con el de Cronenberg también Que las, no es que puse las entrevistas a los que trabajaron con él o trabajan con él en Así, entrevista, ta, 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 y, y así Y toda ahí preguntas y respuestas, sino que estaba todo más mecha, mechado dentro de cada capítulo, así que acá hice lo mismo y Y bueno, así que la verdad que no, pero hablar con Carpenter sí fue una, una, una locura total, algo que todavía no puedo creer Sí, claro, no,
0: es como un hecho sí, único un antes y un después Sí, porque
1: además no, no lo imagino muy abierto a dar no, entrevistas no, no, y menos no. a medios que no son norteamericanos ¿no?
0: Claro, exacto, exacto exacto. Este, bueno, Matías, te agradecemos un montón eh, le decimos a, los, a nuestros oyentes que adquieran tus libros. Primero, encerrados toda la noche, con una nueva edición, con todo lo que nos contó, que es prácticamente un nuevo libro, y, con todo lo eh, que le agregó. Y cuerpo Fuera de Control. Cuerpos Fuera de Control, el libro de Cronenberg, ambos editados por Cuarto Menguante, y también eh, el canon del cine norteamericano, volumen 2, co con Fred Frelander, aquí con el sello de eh, la edición de sala Llena, ¿sí?
1: Eh, Mat Matías, ¿vas a estar ahora en un festival eh, Etreum?
2: Tal cual, sí, ahí voy a estar formando parte de una charla sobre terror. Eso va a ser el eh, domingo 11 de ahora de junio, ahí en el San Martín. Y antes, este domingo, sí. o sea, van a ser domingos interesantes. Estos. Eh, voy a estar en la Argentina Comic Con justamente ah, hablando claro. sobre el libro, hacer una presentación del libro. Va a tener una presentación en breve, así oficial esta segunda edición, pero esto va a ser como un anticipo. Encima me, me va a acompañar, eh, bueno, además de Mariano, me va a acompañar eh, Salvador Sanz, que es un ah, grosísimo bien. ilustrador sí. que se ocupó de las ilustraciones justamente para esta segunda edición así que la verdad y Salvador de por sí es un crack total es un nombre muy muy fuerte sí sí lo sigo además lo sigo. es un tipo macanudísimo y un lujazo un lujazo haber poder haber podido contar con sus con su obra para, para el libro la verdad que, que chocho así que y él seguramente ahí va a estar haciendo alguna acción ahí con, 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 con el libro dentro de ahí algún seguramente alguna ilustración así que no, chocho. Así que va a ser, esto va a ser el domingo a las 6 de la tarde. Si van a estar por la Argentina Comic Con, allá en Costa Salguero, por ahí. Sí. Así que bueno, pueden pasar ahí por el auditorio.
0: Bárbaro. Bueno, una agenda muy cargada la tuya, Matías. Este, nos alegramos por tu presente y bueno, y ojalá que se vendan todos los libros que escribís y que bueno, que podamos ya tener pronto novedades tuyas este, en. Bueno, el volumen 3 del Canal Cine Norteamericano Y bueno, algún otro libro seguramente también solista
2: Sí, a, y ahora en agosto, en agosto-septiembre Va a salir mi, una novela que escribí
0: Ah, mirá eh,
2: Sí, I Love Lucky se llama Es una ah, novela que sí, ya sí, sí, escribí sí. en realidad hace años pero La fui perfeccionando con el tiempo Pero tardé en encontrar el editor Pero Bien. porque es un poquito fuerte Porque es acerca de, eh, bueno, Lucky que es el protagonista Que es, una, es un tipo que mata, viola y tortura pero. Bueno. Lo, y lo disfruta cada segundo. Pero al mismo tiempo, es una, el libro es una fiesta de que empieza hasta que termina. ¿sí? Bueno,
0: es ficción, ¿no? Podemos hacer sí, esa salvedad, sí, digamos, sí, como sí, para sí. que la gente se quede tranquila, sí. digamos. Está bien. Bueno, estaremos atentos a todo eso. Te agradecemos un montón la conexión y que, este, bueno, además del, de las desprolijidades, este, agradecerte porque, bueno, este, tuviste toda la predisposición para estar igual en el, en el programa. Eso lo valoramos un montón.
2: Sí, sí, no nos detiene a mis next-ups. No, bien nada, con su vuelta a la, la Bienvenido a la raza humana. ¿no? <ríe>
0: Exactamente. Bueno, muchas gracias, María. Nos encontramos en cualquier momento. Un abrazo grande.
2: Abrazo fuerte, chicos, y muchas gracias. Adiós. Hasta
1: luego.
0: Bueno, eh, ¿sabes qué? Vamos directamente a la tanda. Este, después volvemos con más.
2: Lo que no se animan a recomendarte. Ahora en Películas de Culto.
0: Muy bien. Último bloque de cine continuado y vamos a hablar de una película del año 1990 para mí la mejor película de, de este director. De este director eh, un director que además es actor y que cumplió años en el día de ayer 93 años. Estamos hablando nada más y nada menos que de Clint Eastwood y eh. eh, la película y vale aclarar porque eh, ahora vamos a contar un poco la historia de cómo hizo esta película. Hizo otra también, además, ese mismo año. Pero estamos acá hablando de Cazador Blanco, Corazón Negro. ¿sí? White Hunter, Black Heart. Película que para mí es interesante por muchos motivos. Primero, señalar a partir de un fenómeno actual y que tiene que ver con las biopics ¿no? que estamos viendo Biografías de cualquier personaje y no de hay todo otra tipo. Cosa, no hay otra cosa. Claro, en cualquier formato, en miniserie, en documental, en largometraje de ficción. Y Clint Eastwood en el año 1990, hace, a partir de la novela White Hunter Black Heart, escrita por Peter Birtle, hace una cosa bastante extraña que es eh, una biopic. No autorizada, si se quiere, de eh, un momento de la vida de John Houston, un director maldito también, podemos decir, casi contemporáneo, ¿no?, de Howard Hawks, un poquito. Sí,
1: claro, sí, sí, porque este trabajó con, con Humphrey Bogart, sí. bueno, justamente, que está involucrado en la película. Sí, es este no autorizada porque los nombres están cambiados. Exacto, no, no el, se llama
0: John Houston sino sí. que el personaje de Clint Eastwood, que lo interpreta él, además de dirigir, es John Wilson, ¿sí?, eh, y el que cuenta la historia que es el guionista que eh, está interpretado por Jeff Fahey magistralmente para mí, que es Peter Bairdville, que no es nada menos que Peter Birtel, ¿pero quién era Peter Birtel que escribió la novela? Un guionista que estuvo al lado de John Huston y que lo siguió durante un largo tiempo por lo menos en la filmación de la película de African Queen una película que sí existe y que eh, justamente sobre los hechos de la filmación de esa película es que se centra Cazador Blanco, Corazón Negro. ¿Bien? Sí.
1: Vos señalaste como quizás la mejor de, de, de Clint Eastwood. Yo, yo lo que eh, había leído este comentario, la, la mejor anterior a Forgiven.
0: Eh, yo dije quizás, vuelvo para atrás mis palabras, digo para mí... La mejor película de Clint bien, bien. Este, por encima de Forgiven. Eh, pero bueno, digo, es cuestión de gusto. A mí esta me parece una película extraña dentro de la filmografía de Eastwood y mmm, creo que ese es su punto álgido de, como director y como actor incluso. Sí, y
1: como manejo de, de la narrativa, me parece sí, que tiene claro.
0: detalles
1: en ese aspecto que... Eh, normalmente no ha utilizado no. Eh, Clint Eastwood, un director clásico que se ha reflejado mucho en, en John Ford, en Howard sí, Hawks claro. que intentaban eh, siempre pasar desapercibidos sí. sí al contrario de lo que hacen otros directores, por ejemplo como Brian De Palma, que tienen sus, claro. su sello en el movimiento de las cámaras el en los encuadres, exactamente
0: Sí, que también creo que está asociado a, a las temáticas y a las obsesiones y por eso Brian de Palma trabaja de esa manera y por eso Chris Wood aplica eh, sus estrategias visuales, podemos decir, de la manera en la que las aplica, porque sus temáticas van por otro lado. Eh, la historia es la siguiente. John Wilson, este director de cine medio eh, ovejanera de Hollywood, un tipo que hace sus propias reglas. en un Hollywood claramente dominado por los estudios en el cual los directores casi todos son empleados, no son autores, la figura del autor ni existía acá, eran tipos que tenían que ir y dirigir el guión dentro de un eh, dentro de una agenda de rodaje con un presupuesto y listo, y nada más. Y
1: tanto actores como directores, actores, actrices sí. y directores, lo que eh, se trabaja de, en eh, bajo contrato, es decir,
0: firmaban claro. con un estudio y por ahí tenían que hacer 10 eh, producciones. Sí, firmaban un contrato por tantos años. Sí. Durante esos años ellos tenían que hacer las películas que el estudio no le ofrecía, le exigía. Sí, no, no es que los contratan por un no. solo proyecto. Claro, no es como ahora, digamos, que no sé, Brad Pitt va y hace la película de tiene ganas, sino que en esa época Humphrey Bogart tenía un contrato con un estudio por cuatro o cinco películas, por supuesto. Humphrey Bogart era un tipo que garpaba mucho haciendo film noir, haciendo películas policiales, no lo iban a meter a hacer una comedia este. pero bueno volviendo un poco a Caso Blanco Corazón Negro John Wilson tiene que hacer una película que se llama The African Queen en una época además en la que este tipo de películas sobre escenarios exóticos y demás, se filmaba todo en estudios ¿no? en los backlots de los estudios eh, de ninguna manera se le cruzaba por la cabeza al estudio decir, bueno vamos a filmar esta película en África bueno, John Wilson, John Houston también podemos decir, quería filmar la película en África. No iba a hacer la película, sino la ciudad en África. Convence al estudio, a los productores, y eh, emprenden un viaje que va a ser lo que podemos llamar una espiral de locura en el cual este personaje de John Wilson va envolviendo a todo, digamos. A su amigo, que es el, el guionista, Peter, que lo lleva como una especie de heladero cómplice, pero que va a ser casi como testigo de, de toda esta demencia que es ir a filmar. Una película en África, en condiciones bastante complicadas. Pero, ¿qué pasa?
1: Uno él piensa,
0: él, él quiere ir a África por, por el realismo ¿no? que le daba... Claro. Pero por debajo de eso que él enunciaba, tenía otra intención, que era cazar un elefante. ¿no? Era prácticamente su única... Su único objetivo. La su película obsesión, era una sí. cosa secundaria, ¿no? Sí, absolutamente. Eh, y la película que comienza siendo un drama, pero mejor dicho, una, una especie de comedia o hasta incluso una película de el cine sobre el cine, se va oscureciendo cada vez más y la película se transforma y tiene un final para mí, eh, uno de los finales más amargos de la historia del cine. Sí, 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 aduvido, coincido
1: y, y, y muy osado también. Sí,
0: muy osado, es una película, además tiene mucha comedia en el medio, pero como digo, se va diluyendo todo eso y se va eclipsando la comedia y el humor por un drama, por una cosa mucho más eh, carnal, si se quiere, y, y es para mí una de las mejores películas de, de todos los tiempos, diría. Para mí es maravillosa porque hay algo de lo que vos decías que es cierto, ...sobre directores que pasaban desapercibidos... ...que eran casi invisibles a la historia que se contaba, ¿no? Esta historia también lo que se habla... ...bueno, vos lo, lo sabes mejor por, eh, por ser montajista... ...pero esto del montaje invisible, uh -huh. digo, ¿no? No aparezca esto de, bueno, un corte, un corte... ...o esta cosa medio de, del videoclip... ...sino que es como algo que fluye casi naturalmente. Sí, sí,
1: que predomine la historia... ...y uno no, no esté atento sí. a, a, a la mano del director... Eh, bueno, Clint Eastwood eh, para esta producción sí este, se trasladó momentáneamente a África. Eh, a, algunas de las escenas
0: fueron filmadas en Zimbabue. Claro. Ya tenía 60 años Clint Eastwood en esa sí, época. Sí, no era sí. un, un hombre joven. Eh, vuelvo a decir, cumplió 93 años ayer. Y eh, le queda una película por estrenar. Eh. Le queda, Claro, está activo todavía. Eso es increíble. Le queda una película de la que se cree que va a ser la última. Eh, Simplemente tengo ganas de verla por ese motivo, porque la premisa quizás no es tan atractiva. Pero, de todos modos, eh, yo decía, teníamos que aclarar que, qué película del año 90 era de Clint Eastwood? ¿Por qué? Porque esta película, Cazador Blanco, Corazón Negro, no es una película independiente, hecha por un estudio chiquito, sino que está hecha por Warner Bros. Algo impensado hoy en día. Justo hoy hablábamos con Diego González, con Vicky, que habían ido a ver Flash, que es de Warner. Digo, ¿cómo cambia no la dinámica...? y la visión de un estudio de bueno de dar plata para que hagan una película como esta, que es claramente de entrada, tiene todos los boletos para hacer una película maldita. Pero tampoco eh, fue tan fácil para Clint Eastwood. De, de hecho, ¿algún problema de ver con la
1: película? Porque no está editada en, en formato físico en HD, por ejemplo. No.
0: ¿Está, de todos modos, en HBO Max? Sí, está en la plataforma. y No tiene sé si está en calidad en HD.
1: Un, uno la va a ver en HD, pero el transfer eh, claramente es eh, apenas el, el traspaso. Sí. De, del DVD. Eh, claro, sí, del un DVD 480, o, o, un... o de, de, de la película de 35 milímetros, pero no
0: tiene eh, esos procesos de claro. restauración que tienen las ediciones nuevas. Claro, exactamente. Claywood quería hacer este proyecto. Warner le dice: mira, no es el proyecto que nosotros tenemos pensado para vos. Queremos que hagas un policial como los que venía haciendo que mismo, digamos, ¿no? Sí, se para no
1: identificaba con el western y el policial. Claro, exactamente.
0: En esa época era eh, para Warner Harry Callahan. Claro, Cliswood, Harry ¿no? eh. Y Clayswood dice: Bueno, está bien, yo hago el policial que ustedes quieren que haga con la condición de que me dejen hacer esta película Cazador Blanco, Corazón Negro. El policial del que estoy hablando es nada menos que el novato. Una película en la que él vuelve a hacer este papel de policía medio este rudo, de pocas palabras y demás, con Charlie, Charlie Sheen, Sheen que de, era un... de Rookie. Claro, exactamente. Y Sonia Braga también, eh, Raúl Juliá y demás. Eh, un policial, para mí, muy interesante. Yo creo que acá ganamos nosotros, los espectadores, porque con las dos películas. Porque no es que fue a hacer, este, no sé, Flash, Clint Eastwood, para Warner. Sí, sino sí, que su, fue a hacer su, un policial. Su, su compromiso fue hacer otra gran película. Claro, claro. No está a la altura de Cazar Blanco, pero es divertidísima. digo, Si yo hubiera este, tenido otra edad en los años 90, y, y me hubiera encontrado con dos películas maravillosas de un mismo director. Sí, también esto, y, y siguiendo dentro de, sí. de Warner, por ejemplo,
1: cuando Christopher Reeves eh, quiere hacer su película Street Smart, Claro. le aceptan el, el proyecto a cambio de que haga Superman 4
0: fíjate la diferencia claro, bueno, por lo menos en una época en la cual un estudio como Warner eh, sí, igual creo que mmm, no sale por Warner
1: Superman, Cuando no me acuerdo, pero algo que ver de, sí, de sí, sí, época sí, que sí es de Warner derechos.
0: porque mmm, le terminan haciendo los de Canon, film. claro, es de Canon pero, pero bueno. no, dice sí. distribución por Warner claro. Warner tenía los derechos de Superman sí. lo que hacen medio es como decirle bueno, ustedes hagan lo que quieran pero este, algo que no pasaría hoy. Digamos.
1: No, no, no no perdes el, el derecho, de claro, no, el no, control.
0: No, no, no le darían a. Bueno, a Corman le dieron los cuatro fantásticos que no salió, este, pero sí le dieron a la Capitán América. El Capitán América era de Corman, ¿no? Eh, no 90. recuerdo si era de Corman, pero es lamentable el resultado. Sí, sí, es sí. lamentable. Sí. Pero bueno, Cazador Blanco Corazón Negro, una película maravillosa para mí, este, te, la mejor de Clint Eastwood, que eh, está, como decíamos, en HB Max y si no, se consigue fácilmente en la Internet. Bird
1: es más o menos de, de esa época. Eh, del 86. Del es un poquito sí. An anterior. Sí. Sí, otra biopica, Gala de Charlie Parker. Claro, pero eh, fíjate que esta versatilidad eh, sí. como realizador, porque no son películas que se parezcan en nada estas que No, nada. No, de en hecho,
0: el... Cazador Blanco, Corazón Negro y el novato son películas muy diferentes.
1: Y adicionalmente el trabajo actoral en, sí. en Cazador Blanco, Corazón Negro es extraordinario, sí. que eh, muchas veces se comentaba que eh, no era muy eh, eh, no. dócil en, en la actuación bueno no todo lo contrario
0: es que no todos tienen que ser Daniel de Louis pues yo claro. sería un embole también me gusta Daniel de Louis pero bueno de todos modos lo que hace Clint Eastwood en el último plano de la película que no lo quiero spoilear para el que no lo vio para mí es maravilloso la cara que pone medio como mirando a cámara rompiendo la cuarta sí, pared es espectacular hay una sutileza ¿no? ahí. es muy sutil eh, gran gran película y además una muestra sobre todo por algo que decía al principio del bloque que hoy todas las biopics, yo creo que un poco por culpa de los fanáticos también, que quieren que todo sea fidedigno a lo que fue la vida de, por ejemplo, Fito Paez. O la vida de Freddie Mercury. ¿no? Y si cambian algo mínimamente ya tenés una horda de fanáticos que se están quejando. No, no, no fue en el 81, fue en el 83. Y acá toma un pedazo de la vida de John Houston que... No sé hasta qué punto todo es cierto es, y es no que importa. La, la vida real no, no es tan divertida no, y, claro. y no tiene estructura de película, Exacto. entonces es infilmable. Exacto. Digo, acá no solo le cambian los nombres, sino le debe cambiar un montón de cosas que ni pasaron o que pasaron de otra forma. Pero lo interesante es pensar bueno, che, qué loco de haber sido de todos modos la filmación de, de African Queen. Eh, de hecho es todo muy verosímil dentro de lo que podría haber sido sí, yo, John vié, Houston. Yo
1: viendo esta película me imagino bastante sí, eh, sí, sí, sí. Que, parece que, que la vida real se pareció bastante sí. a, a esto que terminamos Exactamente.
0: viendo. Exactamente, ¿no? un John Houston además bastante demente, digo, ¿no? Eh, que a diferencia de Hawks o de Ford, para mí terminó de una manera mucho más demacrada con sí, su sí, cine, ¿no? Más,
1: más emparentado con Pack quizá en ese sentido. Sí, un poco ¿no?
0: más, pero bueno, hizo películas que son imposibles, Escapa la Victoria, digo, por ejemplo. Bueno, su última película, de Dead, es muy buena. Este, El Honor de los Pritzi también está buena. Está, está bastante bien. Pero bueno, Cazador Blanco, Corazón Negro es la película que elegimos hoy para películas de culto. No nos queda mucho más, ya nos tenemos que ir. Estamos sobre la hora. Muchas gracias, Edu. Muchas gracias a Venturini que volvieron. Este, gracias a Diego González por supuesto que se mejore que mejore esa gola que pasó manera su cumpleaños y lo va a festejar a todo trapo no sé si te llevo la información este, eh, le mandamos un saludo grande bueno muchas gracias Martín Cataldi gracias a vos José y nos reencontramos entonces el próximo jueves ¿te parece? así es nos vamos con una canción de The Velvet Underground que está en la película Blondie de Torre Fonsi que se estrena hoy jueves vayan a verla que es muy linda nos vamos con Sunday morning. Adiós